1: De uitzichtloze kabinetsformatie leidt tot frustratie bij regionale bestuurders. Vooral als het gaat om de stikstofcrisis, de woningnood en het klimaatbeleid... begint de besluiteloosheid te knellen. Jaap Smit, commissaris van de Koning van Zuid-Holland. Wat stoort nou het meest aan de kabinetsformatie?
0: Nou, wat u net zegt, we hebben hard een, een stevig kabinet nodig. Er liggen hele grote vraagstukken op, uh, op ons bord. En Nederland staat voor grote uitdagingen, grote transities, veranderingen. Daarin zullen keuzes gemaakt moeten worden, knopen moeten worden doorgehakt. En dat kan alleen maar als er een stevig missionair kabinet zit dat een een groot draagvlak heeft en knopen durft door te hakken.
1: En op welke punten moet er nu snel beleid komen?
0: Nou, bijvoorbeeld die stikstofcrisis die die vraagt ook om een oplossing. Die is nog niet opgelost en dat vraagt nog om ferme maatregelen en ook wetgeving om te zorgen dat we met elkaar wat verder kunnen. En daar moeten ook keuzes in gemaakt worden. Uh, als het gaat om, om woningbouw, uh, er moeten een miljoen woningen gebouwd worden in de komende jaren. Uh, dan merken we gewoon dat er heel veel woningtekort is. Dus er moeten ook stappen ingezet worden. Uh, als je kijkt naar de grote vraagstukken rondom energie en transitie. Hè, de, hoe gaan we straks uh, in onze energie voorzien? Dat zijn allemaal hele grote vraagstukken. Dat vraagt om een stevig een missionair kabinet en dit duurt gewoon erg lang.
1: Deze week lekte uit dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag 6 tot 7 miljard euro uitrekt voor extra klimaatregelen. Ja, dat gebeurt er nu toch niet helemaal niets.
0: Dat heeft u gelijk. Maar je ziet tegelijkertijd dat er dan kritiek ontstaat van jongens, mag dit kabinet dat, dat nog wel doen? Want het is een demissionair kabinet, dus dan krijg je daar een discussie over. Ik zeg ook niet dat Nederland, als het volgende week niet geregeld is, in elkaar zakt. Maar uh, dat eindeloze kwartet van, uh, uh, van wie met wie wel en wie met wie niet... Uh, en welke blokkade, uh, de blokkade van de week om het maar zo te zeggen. Uh, het is, volgens mij is het nu gewoon tijd dat er heel snel... door de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn... een kabinet gevormd wordt. En dat men eens even over die blokkades heen stapt... en over de inhoud gaat praten. En dan gaat kijken hoe we ons land verder kunnen brengen.
1: Ja, want welke gevolgen zou dit nog meer kunnen hebben? Want er moeten bijvoorbeeld de komende jaren... ook nog 1 miljoen woningen worden gebouwd. Ja, Ligt dat dan nu helemaal stil?
0: Dat ligt niet helemaal stil. Er zijn natuurlijk plannen en er wordt gebouwd. Maar nogmaals, uh, wij staan in, in, in deze tijd, in dit land, voor hele grote keuzes. En dat vraagt nogmaals om een, om een sterke regering, om een, een stevig kabinet... dat ook in de Tweede Kamer op een breed draagvlak uh, kan, kan leunen. En in juist in die tijd is het nodig dat er stappen gezet worden. Kijk, um, de economie draait op dit moment al door en er gebeuren ook andere dingen... Maar ook voor het vertrouwen in de politiek, voor het aanzien van de politiek. Ik, ik, ik ben niet meer geïnteresseerd in wie het, wie het vandaag wel of niet uh, met de ander wil doen. Ik wil nu gewoon graag dat de stappen gezet worden. En dat zeg ik niet alleen zelf, dat zeggen mijn, uh, mijn collega's ook. Kom, ga aan tafel zitten, ga over de inhoud praten... en kom zo snel mogelijk met een goed stevige kabinet.
1: Maar wat ziet u dan als nu een, ja, een oplossing voor de korte termijn? Want ja, ze zitten voorlopig nog wel even aan tafel. Wat moet er dan nu echt gebeuren?
0: Nou ja, laat ik zeggen, ze moeten inderdaad met elkaar aan tafel blijven, maar eens even over die blokkades heen stappen en nadenken over de inhoud. Het dus kan best zijn dat je elkaar op de inhoud kunt vinden, maar als ze blijven steken in van, maar ik wil niet met die, of ik wil niet met die twee of ik wil niet alleen met die. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Ik snap best het formeren. Dat kost enige tijd, maar ik zou nu graag een discussie over de inhoud zien en kijken of we dan zeg maar, met elkaar eruit kunnen komen.
1: De mentale gezondheid van Nederlanders was de laatste 20 jaar nog nooit zo slecht. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS over de eerste helft van 2021. Daarin geeft één op de zes Nederlanders aan minder lekker in zijn vel te zitten. Met name jongvolwassenen voelen zich het vaak somber. Psycholoog Gijs Koppens, deze cijfers uh, zijn dat reden tot zorgen?
2: Uh, Ja, zeker. Kijk, het zijn eigenlijk cijfers uh, die we al wel kennen. We weten dat ook... uh voor corona bijvoorbeeld, uh, tussen de 15 en 20 procent van de samenleving mentale klachten ervaart. We weten ook dat dat standaard hoger is onder jong, jongvolwassenen. Ergens is dat ook normaal, hè, want zij zitten in een, in een fase waarin ze allerlei dingen moeten ontdekken... over werk, studie, uh, wat voor vriendschappen en wat voor liefde past bij mij. Dat zijn ook wel spannende processen, daar mag best wat mentale last bij horen... Maar we weten, uh, en zeker denk ik dus dat de coronamaatregelen... van het afgelopen jaar daar veel aan hebben bijgedragen... dat die jonge mensen het echt relatief zwaar hebben.
1: En wat merk je van de uitkomst van het onderzoek van het cbs er Nu steeds meer mensen aan voor hulp?
2: Ja, wij hebben een uh, online platform, uh, openup.nl. En uh, daar kun je eigenlijk heel makkelijk delen over hoe het met je gaat. Je kunt in gesprek met een uh, psycholoog online... En daarin hebben we het gebruik echt fors zien toenemen. Dan moet je denken aan een verdubbeling het het afgelopen jaar. Uh, En we zien ook dat duizenden mensen per maand maken gebruik van de informatie die we aanbieden. Dus er er is heel veel behoefte om te weten hoe kom ik deze fase goed door. Überhaupt, wat betekent dat mentale gezondheid? Ik denk wel dat uh, het afgelopen jaar staan we meer aan dan ooit op dit thema. En vanuit mijn rol als psycholoog zou je kunnen zeggen, is dat nog ergens het goede nieuws van dit hele proces. Maar het is natuurlijk toch voor heel veel mensen ook ook een een moeilijke periode.
1: Ja, je zei het net al, uit de meting van het CBS komt naar voren dat vooral jongvolwassenen het vaakst psychisch ongezond zijn. Wat zijn nou bij deze groep de meest voorkomende klachten?
2: Het, het Het kan van alles zijn, maar we zien vooral veel piekeren, dus nadenken als je ergens niet uitkomt. Um, de, de, dus, dus ook malen eigenlijk. Uh, daardoor soms ook slecht slapen. Dus slaapproblemen. Zowel inslapen als doorslapen. Het kunnen ook stressklachten zijn. Spierspanningen, angst, angstklachten, paniekaanvallen. Uh, dus, het is eigenlijk een heel divers palet. Somberheid. Dan slaat het middel wat meer naar binnen. Uh, en sommige jongeren die ontsporen. Die worden wat agressiever of die. die Ja, die slaan eigenlijk meer naar buiten toe. Dus het kan echt van alles zijn, maar het is vooral een combinatie van angst en depressie.
1: En wat voor invloed zie jij dan dat corona heeft op de psychische gezondheid van de samenleving?
2: Ja, ik denk dat we eigenlijk door de coronamaatregelen hebben we twee belangrijke aspecten eigenlijk ontnomen. In de zin van dat we elkaar willen aanraken, dat is echt supermenselijk, dichtbij zijn... in in de kroeg staan, in de collegebank, uh, met je collega's bij het koffieapparaat, elkaar toch ook eventjes uh, benaderen. En die anderhalve meter is wat dat betreft echt onnatuurlijk. Uh, Het is ook niet zo heel gek dat heel veel mensen het moeilijk vinden om die maatregel nog te handhaven. Uh, Dus dat is één deel van het verhaal. Het andere deel van het verhaal is dat uh, we natuurlijk veel online zijn gaan doen. En... Uh, Dat biedt een 2D ervaring, tweedimensionaal en dat is echt een andere ervaring dan het 3D contact in dezelfde ruimte. Dus die twee samen, die anderhalve meter als we elkaar in het echt ontmoeten en dan dat online uh, steeds uh, contact moeten maken in plaats van in de 3D echte wereld. Dat maakt dat het moeilijk is voor ons om gewoon noem het maar even mens te zijn uh, en ook je bij elkaar op te laden. Uh, en dat is vooral voor de jongere generatie zo wezenlijk... omdat ja, die zijn nog wel aan het ontdekken wat echt bij ze past... en wat wel niet werkt qua nou ja, studie, loopbaan, uh, wat ik net zei, relaties en liefde. En, en dat is bij uitstek iets wat je ook ontdekt in het contact met anderen. In het echte contact.
1: Ja, tot slot nog even kort. Jij spreekt dagelijks mensen in jouw praktijk. Ja, Heb je een tip voor mensen die het moeilijk hebben?
2: Ja, uh, ik denk uh, uh, het is belangrijk om jezelf af te leiden met iets wat je leuk vindt. Dus uh, het weer is vandaag mooi, de zon schijnt. Uh, Ga tenminste even naar buiten voor een wandeling. Uh, Vind je nog iets van sport leuk, probeer dat op te pakken. Dus zoek iets om te doen. Iets iets wat niet per se nuttig is, maar iets wat jij prettig vindt. Dus uh, iets ter afleiding. En en het tweede is, deel met andere mensen. Dus het is niet zo dat je met iedereen maar je, je toestand moet bespreken of hoe je je voelt. Maar misschien is er een aantal mensen die je vertrouwt, waar je dit graag mee zou willen of kunnen delen. Probeer dat. Dus maak contact met anderen. Ik denk dat dat even de twee belangrijke zijn. Zoek iets leuks om te doen uh, en maak contact met anderen. En als ik dan nog een derde moet toevoegen, dan zou ik zeggen zorg voor structuur in je dag. Dus bijvoorbeeld het ontbijt is heilig. Eet wat in de ochtend. Drink voldoende. Zorg dat je niet te veel alcohol neemt. Weet je wel, dus gewoon echt even de, de basis op orde houden. Dat is erg belangrijk als je je minder
1: goed voelt. Televisieland is terug van zes, en Met de seizoenspresentatie van de NPO. En de start van een aantal nieuwe programma's dit weekend. Alle reden om even bij te praten met Angela de Jong. Vandaag uh, ging jouw column weer over de nieuwe
3: talkshow van uh, Galit en Sophie. Je bent boos, waarom? Nou, ik denk wel dat dat het programma van de week was. Is begonnen, maandag, met twee nieuwe presentatoren. Nou ja, één hele nieuwe presentator. Uh, er is heel veel te doen geweest om dat programma. Want er moest een ander goed bekeken programma verwijken. Uh, dus ja, ik vind het uh, uh, mijn taak om dan uh, te volgen hoe dat gaat. Ja, nee, dat, uh, dat begrijp ik
1: inderdaad. Maar je, je was vandaag, maakte je er echt kwaad over. Uh, afgelopen week was je nog een beetje opbouwend naar die
3: woede toe. En vandaag knalde je hem er even in met je column. Waarom ben je zo boos? Nou, dat heeft te maken met uh, het feit dat er uh, iemand zonder enige ervaring op dat tijdstip wordt neergezet. En uh, dat gaat om Khalid Kassem uh, in dit geval. En uh, dat neem ik uh, Khalid niet kwalijk, hij moet het leren. En dat zie je heel duidelijk in die uitzending. Ik bedoel, hij worstelt met zijn autocue, uh, hij luistert niet naar zijn gasten. Uh, Gisteravond was er een quiz. Nou, die was werkelijk helemaal beschamend. Mede omdat hij er zo verschrikkelijk ongemakkelijk onder was... En uh, weet je, het zeven uur tijdslot op NPO 1 is uh, de Champions League. Dat is een ontzettend belangrijk uh, tijdslot. En ik vind uh, dat je als kijker mag verwachten dat daar een kanon van een presentator staat. Die weet wat hij kan en weet hoe het vak in elkaar steekt. En uh, ja, dat deed Dan naar de kijker toe. Dat schoot mij gisteravond echt danig verkeerd. Zowel in de onderwerpen die erin behandeld werden in dat programma... die heel gewoon bakt als gewoon het gebrek aan vakmanschap bij Galit Kassem. En, en hoe zit het met de kijkcijfers? Nou ja, die zijn uh, niet heel goed die onderstrepen dat meer mensen uh, hetzelfde voelen bij het programma als wat ik heb. Uh, Je zit natuurlijk wat oud zeer ook bij de kijker... want uh, Fidan en Renze zaten eerder op dat tijdstip... en die moesten uh, op een heel rare manier het veld ruimen. Dat kregen ze ook pas heel laat te horen terwijl hun opvolgers al uh, benoemd waren. Nou ja, dat is al een ongelukkige gesternte. Dan gebeurt dat met het uh, argument dat het programma meer urgent moet worden... want dat ontbrak kennelijk bij Fidan en Renze. En dan krijg je dus een programma waar de hele week al de urgentie heel ver te zoeken is... Maar dus ook nog met een presentator die gewoon niet goed genoeg is. En tuurlijk moeten mensen een kans krijgen. Tuurlijk moeten mensen het leren. Tuurlijk verdienen mensen de tijd. Maar er moet wel een soort bepaalde basiskennis, basisniveau zijn bij een presentator. En zelfs die is er niet. Nou ja, dat vind ik een belediging.
1: Ja, en Angela nog even, want tot slot even over Galit en Sofie. Want ja, er zijn dus nu kijkcijfers, die zijn niet heel goed. Nou, menig mensen is nog niet heel enthousiast of vanwege deze talkshow. Jij kan natuurlijk niet in een glazen bol kijken, maar toch even jouw verwachting van dit programma. Waar gaat het naartoe? Gaat het voortijdig eindigen, denk
3: je? Ja, dat weet je niet. Wie weet uh, worden er wat uh, uh, knopen doorgehakt dit weekend? Worden er wat andere mensen neergezet? Dan klinkt het over een paar weken als een klok. Wat zou zomaar kunnen? Maar goed, gisteravond trokken ze 372.000 kijkers. Uh, dat was wel echt een dieptepunt in een week waar de kijkcijfers echt al niet heel erg goed waren. Zelfs de meest omstreden aflevering met uh, de zoon van Peter Erde Vries, die trok niet meer dan 700.000 kijkers. Daar is echt wat mis. Uh, om een uh, vergelijking te trekken. Ik geloof dat Twan Huis, die toch bepaald niet heel gelukkig was... op dat tijdslip bij RTL 4, er anderhalve maand over deed... voordat hij uh, zo'n dieptepunt aantikte. Dus dat ze dit al in één week doen, ja, dat zegt echt alles. Dus ik ben heel benieuwd wat daar uh, gaat gebeuren de komende tijd. Want anders geloof ik niet dat dit programma een heel lang leven beschoren nee. is.
1: Nou, je gaat ons uiteraard op de hoogte houden hierover. Dan iets anders. Er komt namelijk het nieuw seizoen van heel Holland Bakt... met oud-deelnemers en wel de All-Stars Edition. Laten we even kijken.
2: Voor de tweede keer. Daar zijn ze weer. Zeven thuisbakkers van Heel Holland Bak van Toen gaan het nog een keer doen.
0: Manuela.
3: Sorry!
0: Ik heb nu al spijt dat ik er gevraagd heb. Het is laatst.
1: Ja, ik zit alweer te genieten van deze trailer.
3: Ja, jij, Angela, wat verwacht
1: je van dit, uh, dit seizoen? Ja,
3: ik zit ook wel te genieten. Ja, um, het is, dat is, dit is natuurlijk denk ik heel makkelijk televisie maken. Want je hebt gewoon de leukste kandidaten van, het, van de afgelopen, nou ja, pak een beetje tien jaar. En... Um ja, weet je, ik werd er ook alweer een beetje weemoedig van. Want ik zag wat voorstukjes en dan zag ik bijvoorbeeld Jacques in. Een hele leuke, wat oudere man. Maar die was nog van het tijdperk Martine Bijl. Ja. En toen dacht ik, oh ja, ach Martine, daar moet je dan ook weer even aan terugdenken. En dat is aan de ene kant heel verdrietig dat ze er niet, niet meer is. Maar aan de andere kant is het ook alweer mooi. Dat op deze manier een beetje levend blijft. Dat zij het toch ooit dit programma heeft neergezet. En dat André van Duin dat op een fantastische manier heeft overgenomen. Maar dat zij wel de, de moeder is die het fundament heeft gelegd.
1: Ja, dan nog een ander programma. Matthijs gaat door, start dit weekend namelijk ook weer met een nieuw seizoen. Wat maakt het leven de moeite waard? Wie belt plotseling op? Wat gaan we eten?
0: Het leven op zich is de moeite. Muziek.
2: Als je na een optreden niet helemaal kapot bent... hield je niet genoeg van je publiek. In mijn geval is het dus goed gekomen omdat ik er op tijd bij was. Maar ik zie zoveel redenen om
1: op te staan. Ja, als je dit zo ziet, Angela, heb je dan weer heimwinnaar De Wereld eruit Door...
3: Uh, nou ja, gezien het eerdere verhaal over Galit en Sophie wel ja. Je komt er uh, steeds meer achter wat voor vakman Matthijs van Nieuwkerk was. En hoe hoe fantastisch en en bijzonder het was dat hij 15 jaar lang die kijkcijfers zo hoog wist te maken. Met een programma waar je toch iedere avond weer benieuwd naar was. Want wat zou er vanavond gebeuren? Ik zag trouwens wel dat dit programma naar de zondagavond is gegaan. uh, Want vorig seizoen werd het uitgezonden op zaterdag. En daar... uh, nou ja, ben ik wel, uh, dat vind ik eigenlijk best wel een slimme beslissing van de NPO. Vorig, jaar, vorig seizoen trok het uh, een miljoen kijkers op zaterdagavond. Dat klinkt heel veel, maar ik denk dat ze zelf op iets meer hadden gehoopt en gerekend. Ik um, denk ook wel dat dit een programma is wat niet zozeer voor het hele gezin is, maar gewoon voor de nou ja, werkende de persoon die op de bank zit op zondagavond en zich voorbereidt op een nieuwe werkweek. En denkt, even verstand op nul, even lekker genieten van uh, fantastische muziek en een uh, mooi interview met iemand. Ja. En het is dan na heel
1: veel Bak. Dus hier krijg je die kijkers er ook weer bij. Nou, dat wordt vast een succes tot slot. Uh, wat vond jij de hoogtepunten van de afgelopen
3: week? Um, nou, ik had best wel een paar hoogtepunten. Ik heb echt weer genoten van Boerzoekvrouw. Vrouw. Ik stap natuurlijk een ja. open deur, want het is een van mijn lievelingsprogramma's. Ongeveer en al heel lang. En, uh, maar ik vond echt dat ze hele goede boeren hadden gevonden. En uh, je zag ook in die kick-off, want dit is natuurlijk nog maar het begin, in januari gaat het weer verder, want dan hebben mensen kunnen schrijven. Uh, maar je zag echt weer dat, wat, wat dit programma zo bijzonder maakt. Mensen waren na tien minuten al uh, ontzettend open, die lieten alles, alle maskers die ze hebben vallen en die waren heel onzeker uh, en heel eerlijk over alles wat zich in hun hoofd afspeelt. En de, de blokkades die zij ervaren bij het vinden van een uh, nieuwe liefde. Uh, maar tegelijkertijd laat het ook zien uh, hoe Nederland is en dat Nederland veel groter is dan uh, wat we zien in de media niet alleen natuurlijk Amsterdam waar heel veel nadruk op ligt, maar ook weet je, als ik wel eens zo de krant lees of of iets op internet kijk dan krijg ik toch de indruk dat uh, de twintiger van tegenwoordig uh, heel makkelijk aan het tinderen is en uh, de wereld rond uh, (hijen) zullen we maar zeggen en hier zat gewoon weer een hele jonge boer, Gerben die er hartstikke leuk uitzag, maar die dodelijk verlegen is en die dus kennelijk heel veel moeite heeft om, uh, om op een meisje alleen af te stappen. Ja. Nou ja, dat vind ik uh, een van de bijzondere dingen aan dit programma.
1: Ja, het is dat jij niet, niet meer vrijgezeld bent, Aysela, volgens mij. Want die boeren, dat... Uh... Ach, boeren blijven leuk. Boeren ja. blijven leuk. Nou, Arjala, dank dankjewel. wel. ik ben een hele leuke
3: vent, dus ik ga zeker zeker nee. iets
1: schrijven. Nee, maar goed, uh, je weet maar nooit. Arjala, dank je dankjewel uh, voor deze televisie-update en we zien je natuurlijk weer volgende week.